0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich werde heute über das Thema Verhütungsmittel sprechen, aber auch Pille danach und Abtreibung. Das Thema Abtreibung kommt ganz zum Ende, das heißt, wenn du, ähm, ich werde nochmal ein klares Zeichen geben, wenn du da von nichts hören möchtest, ähm, dann kannst du da ausschalten, aber erstmal kommen die Verhütungsmittel. Und ich werde heute hauptsächlich äh, von meiner Erfahrung sprechen, ich habe sehr viel schon ausprobiert und ähm, euch so ein bisschen meine Gedanken damit teilen. Ich habe mich viel damit beschäftigt, aber ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin keine Ärztin und ich werde euch auch, ähm, ja, ihr werdet auch sehen, warum ich das auch noch mal sage, weil es ist teilweise richtig schwierig, ähm, auch Ärzten zu vertrauen. Also ja, ich habe äh, als 14-Jährige, da hatte ich mein erstes Mal, da habe ich dann angefangen, die Pille zu nehmen. Und ich finde das auch gut, dass man die Pille einfach so bekommen kann. An dieser Stelle bin ich komplett dafür, weil ich glaube, dass es viel besser ist, die Pille zu nehmen mit 14, als eine ungewollte Schwangerschaft zu haben an dieser Stelle. Ähm, ich hatte aber ja auch starke Probleme mit meiner Psyche, vor allem auch danach bekommen. Ähm, jetzt wissen wir nicht, sagen, können wir nicht genau sagen, ob jetzt vermutlich wäre es auch gekommen ohne die Pille, aber äh, hat sicherlich die Situation nicht verbessert. Daraufhin habe ich die Pille abgesetzt und ja, dann begann so ein bisschen meine Reise. Ich habe während meines Lebens einfach immer wieder so viel ausprobiert und mich immer wieder damit beschäftigt und meistens immer in Selbstrecherche. Zuletzt war es aber so, dass als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, da meine ähm, Psychotherapeutin ist tatsächlich auch Frauenärztin. Und sowohl mit ihr habe ich darüber gesprochen. Dann war ich bei meinem Frauenarzt. Bei dem habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er so, sich so viel Zeit dafür genommen hat. hat mich so ein bisschen abgewunken. Und dann war ich noch mal bei einer alten Frauenärztin. Und die hat sich so lange Zeit für mich genommen und mir alles erklärt. Aber am Ende des Tages ja, bleibt die Auswahl schwierig und kompliziert. Also es ist wirklich krass, wie ähm, fortschrittlich wir in der Welt sind und ich meine, es ist ja toll, dass es überhaupt Verhütungsmittel gibt, es gibt ja etliche, aber alle sind sie für die Frau mit Schwierigkeiten verbunden und dagegen gibt es halt nur das Kondom für den Mann und, ähm, ja da ist ja die sitzt die Frau ja auch irgendwie mit im Boot. aber um, soweit ich weiß, gibt es auch fortschrittliche Entwicklungen bei, in der Männerverhütung mit ähm, Ultraschallbad, so dass die Hoden im Ultraschallbad wie auch immer, aber da bin ich jetzt nicht genug informiert, als dass ich dazu was sagen kann. Wir hoffen mal sehr, dass sich das noch ein bisschen verändert und ähm, ja da viele Frauen auch noch dran arbeiten, dass sich da der Markt so ein bisschen verbessert. Und jetzt nochmal, bevor ich mit den Verhütungsmitteln anfange. Es gibt ja den sogenannten Pearl-Index. Der Pearl-Index, der besagt, also es wurden 100 Frauen über ein Jahr getestet, untersucht und dann wurde geschaut, wie viele Frauen in diesem einen Jahr ähm, schwanger wurden. Zum Beispiel, wenn von 100 Frauen drei schwanger wurden innerhalb von einem Jahr, dann ist der Pearl-Index bei drei. Es ist halt so ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, sage ich ganz ehrlich, weil es ist ja super abhängig natürlich auch von ganz vielen biologischen Fakten. Also worauf ich mich bitte auf gar keinen Fall verlassen würde, ist, ich, ich kenne das, ich habe zum Beispiel ähm, eine Freundin gehabt und die meinte, ach, ich mache das seit Jahren so und so, und ist nie was passiert. Seit acht Jahren mache ich das so und es ist nie was passiert. Und dann denkt man so, ja, okay, wenn es in acht Jahren bei ihr nie passiert ist. Aber jetzt hat sich tatsächlich herausgestellt, dass sie ähm, auch kaum schwanger werden konnte, auch nur durch eine künstliche Befruchtung. Also, bitte, ähm, wir sind ganz oft so verleitet dazu, so <lacht> Einzelne Meinungen als dann die Wahrheit zu sehen und ja, nicht so richtig zu differenzieren. Und der Pearl-Index, der gibt schon einen ziemlich guten Überblick darüber, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Ja, ähm, wir beginnen mal mit der hormonfreien Verhütung und ja, Hormone greifen in unseren Körper ein. Also, ich meine, das ist ja jetzt ähm, auch keine Lüge mittlerweile. Ist es ist auch so, dass es ähm, ja auch total weit verbreitet ist und bekannt ist, welche Nebenwirkungen die Pille auch hat. Ich bin der Meinung, dass ich mal ähm, gelesen hätte, dass man auch die Pille für den Mann versucht hat und die hatte halt irre Nebenwirkungen und äh, deswegen wurde sie nicht zugelassen. Und äh, Fun Fact, die Nebenwirkungen sind genau die gleichen wie die äh, Pille für die Frau, aber ähm, es wurde halt in der heutigen Zeit nicht zugelassen, damals. Aber ähm, als die Pille auf den Markt gekommen ist und so weiter, da wurde da nicht so drauf geachtet und wie gesagt, es ist ja auch gut, dass es sowas überhaupt gibt, ja, also ähm, das muss man ja auch immer nochmal so differenzieren, dass es wir dankbar sein können, dass es überhaupt die Pille gibt, ich glaube, das ist auch schon ein großer Fortschritt und dass die Frauen früher sich darüber auch sehr, sehr gefreut haben, aber heute sind wir uns einfach so noch ein bisschen mehr bewusst, was das einfach, ähm, ja, für eine Auswirkung hat und ich persönlich verhüte hormonfrei, wegen ähm, vor allem auch meiner Psyche. Also das ist so mein Hauptfaktor, weil ich ja oft auch mit Ängsten und Depressionen auch zu tun habe. Und ähm, es einfach bewiesen ist, dass Fra Frauen ja mehr darunter leiden können, ähm, wenn sie die Pille nehmen. Müssen sie aber nicht, können sie aber. Ähm, ansonsten ja, gibt es halt noch andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die, die ähm dass das Thromboserisiko bei einigen Pillen steigt, aber auch andere Nebenwirkungen wie sexuelle Unlust und so weiter. Und ich glaube, dass das halt einfach alles Nebenwirkungen sind, die sich so präsent zeigen. Aber unser Hormonhaushalt wird einfach komplett durcheinandergeworfen. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, ich habe mich ja durch die äh, Recherche mit dem Workbook sehr intensiv mit dem ähm, weiblichen Zyklus beschäftigt. Und es ist so spannend, es gibt ja sogar Ernährungen und Sportarten, die sich darauf ähm, ja ausrichten, auf den Zyklus. Das macht meine Freundin intensiv und sie findet das total toll. Ähm und wenn euch das zum Beispiel mehr interessiert, das, ich glaube, das nennt man Cycle-Thinking, dann könnte ich auch gerne mal mit ihr zusammen eine Podcast-Folge machen. Meine Freundin Kaya, ich glaube, die habt ihr jetzt mittlerweile auch alle schon mitbekommen. Sie wollte auch gerne mal bei ähm, TikTok und so weiter mehr drüber sprechen. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr mir ja gerne mal Bescheid sagen. Und ähm, im, im Workbook habe ich eben auch aufgeschrieben oder ähm, wie wie sehr unser Zyklus variiert und ähm, im Workbook gibt es eine Aufgabe, wo man jeden Tag quasi Tagebuch über seine Stimmung und seine Befindungen führen soll, ähm, über drei Monate, damit man halt sich so ein bisschen selbst kennenlernt und ich merke halt unglaubliche Unterschiede in meiner Wahrnehmung, Psyche, meiner Lust, es ist so, einfach so spannend zu beobachten, wie ich zum Beispiel um den Eisprung herum so viel aktiver bin, auch ganz andere Kleidung tragen möchte und so weiter. Und ähm, ja, die Pille greift halt auf das alles ein. Und letztendlich ähm, ist es halt was, was ich einfach für mich nicht wollte. Und beginnen wir mal mit dem ersten Verhütungsmittel, und zwar dem Diaphragma. Beziehungsweise gibt es ja noch was Ähnliches, das heißt Femcup. Ich glaube, es gibt auch noch ähm, andere äh, ähnliche Funktionen. Also es ist so, das ist eine das Diaphragma. Zum Beispiel gibt es das Kaya-Diaphragma. Spannend, wie meine beste Freundin. Und das ist so eine Kappe, die es... Jetzt mal so gesehen, echt riesig. Und <lacht> ja, ähm, die wird dann quasi, also es ist so eine riesige Kappe. Am besten googelst du das auch mal, wenn es das, wenn das jetzt was ist, was für dich passt. Genau, also diese Kappe, die ist sehr groß. Auf diese Kappe wird ein Spermizid ähm, aufgetragen. Das ist eine Creme, die dafür sorgen soll, dass die Spermien sich einfach in der Gegend nicht so wohl fühlen. Dann ähm, wird dieses Diaphragma zusammengekniffen. Und eingeführt und wenn es richtig eingeführt wurde, dann öffnet es sich quasi und verschließt deine Gebärmutter. Ganz an sich finde ich, ist es eine, eine smarte Geschichte und eine gute Sache. Ich habe es auch eine Zeit lang benutzt. Früher mal, da war ich junger, da war das so mein Verhütungsmittel der Wahl und ich hatte das auch Freundinnen empfohlen und ich weiß auch, dass Freundinnen damit auch zufrieden waren. Aber jetzt kommen wir mal zu den ganzen realistischen Fakten. Also Fakt ist, du musst das halt vorher auf einführen. Also das bedeutet, das kommt drauf an, ob du... also wenn ihr zum Beispiel in einer Beziehung bist, das ist sowieso eher ein Verhütungsmittel für Beziehungen, vor allem weil es ja auch nicht vor ähm, übertragbaren Krankheiten schützt. Also ähm, das ist jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert, dass ihr, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine ganz tolle... Gemeinschaft hier habe mit Leuten, die wissen, dass man sich vor ähm, übertragbaren Krankheiten schützen soll. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Feel free, mach was du willst, aber bitte schütz dich. Okay, also das mal in der Beziehung. Das bedeutet, du musst das halt vor dem Geschlechtsverkehr einführen. Und das kann so ein bisschen uncool sein, dass du dann so bist, oh, ich muss das erstmal einführen. Und das heißt, du musst dann natürlich auch immer so dabei haben, in der Nähe haben. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, kann man machen. Also das finde ich jetzt nicht so ein mega schlimmer Fakt. Das Einführen geht auch super easy. Du, am, Ende, am besten ist es, wenn du es einmal vorher mit deiner Frauenärztin überprüfst. Zum Beispiel habe ich auch eine Freundin, die hat, glaube ich, einen super großen Muttermund und da war das irgendwie doof und deswegen hat sie ein anderes bekommen. Bei mir hat das super gewirkt. Ähm, genau, du führst es dann ein und eigentlich spürst du es nicht, aber es ist halt wie mit allem, es kommt auch manchmal ein bisschen darauf an, wie sensibel man selbst ist, ähm, ob man so ein Fremdkörpergefühl selbst spürt. Dann kommt es auch ein bisschen auf den Mann an, wie, wie er das empfindet. Aber eigentlich spürst du es nicht, und wenn es richtig drin sitzt. Und jetzt kommen wir halt zu dem Teil, ähm, ja der irgendwie früher nicht so ein Problem für mich war, aber mittlerweile irgendwie schon. Dieses mal du hast das danach noch, ich will jetzt nicht lügen, ist auch nicht unbedingt jetzt relevant, aber wenn du, wenn es jetzt eine Verhütungsmittel deiner Wahl ist, dann solltest du dir da nochmal genau die Stundenzahl anschauen. Aber du musst das dann, glaube ich, so zwei bis vier Stunden, oder ich glaube länger, ich glaube sechs Stunden oder so, drin behalten. Du darfst das nicht rausnehmen. Ähm, also die, diese Spermien, die sammeln sich denn da, so in der Kappe, um die Kappe herum und durch das Spermizid werden ja die Spermien im besten Fall halt dann abgetötet und ähm, ja, wenn du das rausnehmen würdest, dann ja, würdest du den ganzen Prozess im Prinzip, ja gefährden und das war für mich, ähm, ich habe es jetzt noch mal irgendwie die vor zwei Jahren oder so noch mal ausprobiert und es war für mich gar nichts. Ich hatte das Gefühl, das die ganze Zeit zu so spüren. Ich habe mich auch irgendwie ein bisschen geekelt vor dem Gefühl, dass das da so drin ist und sowas. Da, dabei ist das überhaupt nicht eklig, ja, also ähm, wirklich überhaupt nicht, aber ich fand das irgendwie, äh, ja, Boah, das war irgendwie nicht meins dann, das dann so lange da drin zu haben. Ich bin unglaublich sensibel, also auf so körperliche Empfindungen und spüre sowas, so Fremdkörper und so, da bin ich einfach total empfindlich. Da gibt es aber auch einfach ganz unterschiedliche Typen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zum Pearl-Index. Der Pearl-Index ist zwischen 1 und 20 und das sagt schon viel aus, denn es ist einfach so wichtig, dass es richtig angewendet wird. Und ähm, man kann natürlich jetzt in dem Pearl-Index auch nicht mit einfließen, ob die Leute das richtig angewendet haben oder nicht. Aber gehen wir mal einfach davon aus, dass es ähm, 20, dass 20 Frauen von ähm, 100 schwanger werden. Ach genau, übrigens, wenn ohne Verhütungsmittel, werden ungefähr 85 Frauen schwanger. Also du reduzierst das Risiko definitiv. Wenn du es richtig anwendest, reduzierst du es noch weiter. Aber es ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Verhütungsmittel, das... Ähm, für Paare geeignet ist, wo es jetzt nicht ein Weltuntergang wäre, wenn eine Schwangerschaft zustande kommen würde. Beispielsweise, wenn man es jetzt kombinieren würde mit einer anderen Methode, zum Beispiel der Kalendermethode und dann beispielsweise ähm, dem Coitus Interruptus, also das ähm, vorzeitige Rausnehmen, dann könnte man das quasi kombinieren. <lacht> Aber es bleibt natürlich, dass es kein... Ähm, so sicheres Mittel ist wie die Pille, deswegen ist es auch eher geeignet für ältere Frauen, die halt in einer sicheren Beziehung sind, wo halt eine Schwangerschaft kein Weltuntergang wäre. So, das ist das Diaphragma, beziehungsweise Femcup, wie auch immer, aber halt einfach dieses Kappenprinzip. Bei den hormonfreien Methoden gibt es jetzt auch gar nicht so krass viel noch. Ähm, aber ich hatte ja schon die Kalendermethode angesprochen und ähm, ich habe ja auch sehr viele jüngere Zuhörer und ganz kurz mal ähm, angerissen. Also in der Regel dauert ja ein Zyklus zwischen ja, 28, 32, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, in dem Dreh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Normalitäten. Aber ähm, in der Regel ist es ja relativ regelmäßig. Also das wäre auf jeden Fall gesund. Und äh, der Zyklus teilt sich auf. mit Der beginnt mit der Periode und ähm, dann in der Mitte des Zyklus findet dann der Eisprung statt und in der Zeit vor dem Eisprung kann man schwanger werden, genauso wie einige Tage nach dem Eisprung und danach beginnt eine Zeit, in der man nicht schwanger werden kann, denn ähm, ja, der Körper, Eis, des Eisprung hat stattgefunden, der Körper hat realisiert, dass er nicht schwanger ist und in der Zeit kann man nicht schwanger werden, genauso wie am Anfang, während der Periode kann man nicht schwanger werden. Und ähm, ja, so. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden, wie man tracken kann, ob man jetzt in einem Zautraum ist, wo man schwanger werden kann und wo nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe, ähm, als ich jünger war, gedacht, das ist ja gar nicht so wahrscheinlich, schwanger zu werden. Und eigentlich, eigentlich muss man am Tag des Eisprungs, ähm, muss die Sperr Und dann, boah, da muss ja das um so einen weiten Weg zurücklegen und so weiter. Und ach, das ist ja alles gar nicht... Ich habe tatsächlich wirklich unterschätzt, wie schnell das gehen kann und, ähm, dass es zu 100% wirklich so ist, dass man, ähm, ja, während der Zeit davor und während der Zeit danach schwanger werden kann. Und ich kann euch dazu sagen, dass ich habe auch eine Freundin, ähm, die, Also wirklich, ich habe ja jetzt auch mittlerweile ältere Freundinnen, die auch alle irgendwie teilweise auch Kinder haben und so und kann euch einfach sagen, dass man so krass schnell schwanger werden kann und dass man das nicht unterschätzen darf und dass man, wenn man ähm, ja da so ein Risiko spielt, ähm, ja es ist, okay, also ich, ich habe mich ja immer dazu committed, hier auch ehrlich zu sein, ich habe auch eigentlich damit nicht so ein Problem, ich möchte jetzt aber auch niemanden, ähm, jetzt triggern an der Stelle. Ähm, ich glaube, ich werde das nochmal in der Caption schreiben. Ähm, ja, also ich ähm, track ja auch meinen Zyklus, da komme ich drauf zurück. Und ähm, ich habe halt gedacht, okay, ich habe den Eisprung und dann zwei Tage danach, der Computer hat zwar noch gesagt, dass das ein roter Tag ist, aber ich dachte, ey, heute war der Eisprung, dann der nächste Tag und dann der Tag drauf, als ob man da schwanger werden kann. Und Spoiler Alert, ich wurde... Sofort schwanger, das war, ähm, das ist ganz früh abgegangen. Ich habe einen sehr regelmäßigen ähm, ähm, Zyklus und ähm, ja, ich habe sofort gemerkt, als meine Ta Periode einen Tag zu spät war, habe ich einen Test gemacht und der war positiv. Und aber ein paar Tage danach kam dann die Blutung, also es war ein natürlicher Abgang, es war in Ordnung, ähm, aber ja. Man kann halt da auch schwanger werden. Ich habe tatsächlich gerade eine Freundin, die gerade, glaube ich, im sechsten Monat ist, der es exakt genauso passiert ist. Und ähm, ja, also man, man muss das, diese Kalendermethode, Temperaturmethode, was auch immer, diese Methoden sind sehr risikoreich und man muss sie sehr, sehr genau, ähm, ja, das genau verfolgen und auch ernst nehmen und darf da nicht so leichtsinnig sein. Und ähm, es gibt verschiedene Methoden, um das zu tracken. Also man kann natürlich über eine App, beispielsweise ja die Flo-App, die finde ich auch super. Bei mir ist es so, dass mein Zyklus unglaublich regelmäßig ist, wirklich so auf den Tag genau so regelmäßig ist. Und ähm, ich verlasse mich jetzt nicht unbedingt trotzdem drauf, aber das, was die App ansagt, ist eigentlich auch immer genau das gleiche, was auch mein ähm, Computer da ansagt, das erzähle ich euch gleich noch. Ähm, die App ist sehr gut, aber es gibt halt viele, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die einen sehr, sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus hat, die hatte auch, ist so auch schwanger geworden, weil sie dachte, ach, da und da ist ihr Eisprung, war es aber gar nicht und ja, dann ist sie am Ende schwanger geworden. Weil ähm, manchmal ist der Eisprung halt einfach wann anders. Ne? <lacht> man, man kann sich nicht da zu 100% auf die App verlassen. Und es gibt jetzt verschiedene Methoden, um zu tracken, wann genau der Eisprung war. Beginnen wir dabei mal mit einer kleinen witzigen Geschichte. Tr tracken. Es gibt einen Verhütungsmittel, es heißt Trackle, Und das ist oh, das ist schon lange her, das ist schon vier Jahre her oder sowas. Da habe ich mir das besorgt. Das ist so eine kleine, so ein kleiner... Wie soll ich es nennen? Es sieht eigentlich aus wie ein Tampon, ist aber elektronisch und du führst dir das ähm, vom Schlafengehen ein und das misst dann deine Temperatur und ich weiß gar nicht, ob es nur die Temperatur misst oder auch den cervix aber auf jeden Fall die Temperatur und morgens holst du es einfach raus und packst es dann in die Station und dann sendet es die Information an dein Handy und dann weißt du ziemlich zuverlässig genau, wann du deinen Eisprung hattest und wann nicht. Und ich dachte, das ist eine gute ähm, Methode. Und ähm, das war das allererste Modell. Ja, aber das, dieser kleine Computer, der so aussah wie halt ein Tampon, der hatte keinen Rückholfaden oder sowas. Und es war halt so glitschig, also so, so glatt. Also so, sorry, aber... Ähm ich ja, hab's nicht rausbekommen. Bin voll am Verzweifeln gewesen. Habs voll versucht. Am Ende musste ich dann aber ähm, zum Frauenarzt gehen und der musste mir das rausholen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Frauenarzt ähm, zu seiner Schwester äh, zu seiner so Schwester gerufen hat: "Ich brauche hier Unterstützung. Die Patientin hat sich einen Computer eingeführt." <lacht> Ein Computer eingeführt. Ähm, das war meine Geschichte mit dem Tracker. Danach, ich hatte eine super böse. Ähm, eine super böse Rezession geschrieben bei Amazon. Mittlerweile haben sie so einen Rückholfaden eingebaut und ähm, könnte eine Funktion sein, könnte was Gutes sein. Für mich wäre es ehrlich gesagt nicht, das vorm Schlafengehen immer einzuführen, weil, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ist mir ein bisschen... Das wird persönlich für mich so, aber es kommt natürlich auf deinen Alltag, auf deinen Rhythmus an. Ob das vielleicht für dich passen würde, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, relativ genau zu bestimmen, wann du deinen Eisprung hast. Dann gibt es noch die Temperaturmethode. Also Temperaturmethode ist eben, dass die Basaltemperatur sich verändert im Laufe deines Zyklus und um den Eisprung rum, ich glaube, ansteigt, ist aber egal. Also verändert sich so, dass man halt, wenn man jetzt jeden Tag seine Temperatur deine Basaltemperatur misst, dass einem eine Veränderung auffallen würde. Und jetzt ist es so, dass diese Unterschiede wirklich ganz marginal sind, weshalb du direkt, wenn du deine Augen aufschlägst, deine Temperatur messen musst. Und zwar, glaube ich, sogar für drei Minuten. Und da gibt es verschiedene Tools, die man kaufen kann. Kann man ja mittlerweile sogar auch einfach so bei Rossmann kaufen. Und du hältst es dann für drei Minuten im Mund, direkt, wenn du deine Augen aufschlägst. Und das ist, ich habe mir das auch besorgt, aber das ist für mich nichts. Also mit vor allem meinem kleinen Sohn und sowas, wenn ich habe da keine drei Minuten, die ich da im Bett liegen kann. Und auch, du musst ja auch dran denken. Ich glaube, das ist irgendwann eine Routine-Sache, aber ähm, ich fand das super kompliziert. Ähm... Wie gesagt, der Tracking misst ja auch die Temperatur. Dann gibt es ja noch die Apple Watch. Ich habe mir die ja genau deshalb geholt. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Es misst einfach nicht. Also ich glaube, nach der Podcast-Folge werde ich mich mal damit noch mal auseinandersetzen. Es hat nicht einen einzigen Wert gemessen. Ähm, also bis jetzt funktioniert es nicht so gut. Ähm, und dann gibt es noch die Methode ähm, über den Urin. Das mache ich ähm, über so einen Clear Blue Computer. Und das funktioniert... Also ich bin ziemlich zufrieden damit. Das bedeutet morgens... Dieser Computer, der ist immer im Badezimmer. Morgens, wenn ich aufstehe, der liegt halt wirklich direkt neben der Toilette und der piept, wenn ich messen soll. Das finde ich ganz praktisch, weil man muss nicht an jeden Tagen messen. Und ja, dann hast du halt so eine Stäbchen, die kosten, glaube ich, so 14 Euro für einen Monat. Aber ich benutze auch nicht mittlerweile jeden Tag mehr ein Stäbchen. Also ich habe, glaube ich, sogar zwei Monate was davon, um mal so einen finanziellen Rahmen zu zu nennen, ähm, ja genau, also du musst dann halt auf dieses Stäbchen und dann führst du, das ist wie so ein Schwangerschaftstest, das führst du dann in diesen Computer ein und das misst halt deine Hormone im Urin, ganz wichtig, dass es der Morgenurin ist, dass es auch eine ähnliche Zeit ist und dann sagt er dir, wann du deinen Eisprung hast und wann nicht und ja, damit weißt du es auch sehr, damit fühle ich mich auch gut, weil ich halt eben auch weiß, dass es manchmal zu Veränderungen kommen kann. Und ähm, darauf äh, verlasse ich mich dann auch. Und ja, ich kann halt nur empfehlen, dann wirklich an den roten Tagen auch wirklich dann ähm, anders zu verhüten. Ähm, denn rote Tage bedeuten halt wirklich, dass man schwanger werden kann. Ich dachte mal, ach, der übertreibt ein bisschen, der will sich absichern, aber nein. Und an den Tagen, an denen es dann nicht rot ist, kann man halt dann bedenkenlos unverhütet mit seinem Partner. Geschlechtsverkehr haben. Das finde ich eigentlich so ganz gut. Dann gibt es natürlich noch das Kondom. Ähm, glaub ich glaube, ich brauche ich jetzt nicht erklären. Und natürlich noch die ganz spannende, beliebte Methode Coitus Interruptus. Also der Co Coitus Interruptus bedeutet ja, dass man quasi, dass der Mann vor der Ehe, bevor er zum Höhepunkt kommt, dass er ähm, ihn entfernt. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, wie ich hier reden soll. Ich will auch nicht übertreiben mit den Wörtern. Ähm, genau, dass er ihn halt vorher rauszieht und ja, der Pearl Index liegt zwischen 4 und 18, was finde ich ein bisschen irreführend ist, weil bei denkt man so, auch 4 ist ja wenig, ist eigentlich relativ sicher. Leute, ich kann euch wirklich sagen, so wie viele Schwangerschaften ich in meinem Umfeld erlebt habe, durch diese Verhütungsmethode mich eingenommen. Und da komme ich später nochmal zu. Aber ähm, man darf auch nicht auf gar keinen Fall vergessen und unterschätzen, dass ähm, wenn der Mann beispielsweise davor schon mal ähm, ejakuliert hat, genau, also ganz kurz nochmal zur Erklärung, also der Mann, der, ähm, der scheidet ja Lusttropfen aus und mit ähm, sagt man, dass dieser Lusttropfen keine Spermien von sich aus beinhaltet. Das ist eher irgendwie so eine Vorbereitung für die Spermien. Wie auch immer, ich bin kein Ärztin, aber angeblich soll es keine Lusttropfen beinhalten. Aber das große Problem ist, dass wenn der Mann beispielsweise ähm, unmittelbar davor oder irgendwann im Laufe des Tages oder davor schon mal ähm, einen Höhepunkt hatte, dann befinden sich in diesem Leiter eben fähige Spermien, die mit rauskommen mit dem Lusttropfen. Und das ist das, was so gefährlich auch an der Sache ist. Ähm, genauso wie, dass der Mann, dass sich auch nicht alle Männer so weit kontrollieren können, dass sie es wirklich rechtzeitig rausziehen. Also, dass sie genau, dass vielleicht ähm, schon auch ein paar Spermien ja, eventuell schon auch da landen. Und es äh, ist einfach ein sehr unsicheres Verhütungsmittel. Kann man machen. Es ist bestimmt besser als... Ähm, ja, ohne Verhütungsmittel, wenn man keine Kinder haben möchte. Aber ich kann euch wirklich sagen, in meinem Umfeld und ich persönlich, ich habe so viele Schwangerschaften erlebt dadurch, ähm, es ist nicht zu unterschätzen. Vor allem, da ähm, der Lusttropfen eben doch Spermien enthalten kann. Und wir wissen halt nicht, ob der Mann nicht am Morgen ähm, sich selbst angefasst hat oder sowas. Es kann halt dann alles doch ja, und es reicht ein ganz fähiges, aktives Spermium, um die ganze Sache dann doch zum Ziel zu bringen. Ähm, ja, also von daher auch eine sehr riskante Methode. Und damit hätten wir aber eigentlich auch schon alle hormonfreien Mittel abgearbeitet. Also die, die Auswahl ist nicht so riesig. Man kann natürlich noch das Frauenkondom benutzen. Das habe ich jetzt mal komplett ausgelassen. Ähm, vielleicht kennt ihr ja, gibt es ja irgendwie eine Methode, die ich noch nicht Ach genau, ich komme gleich auch nochmal zur Kipf Kupferspirale. Die habe ich jetzt ähm, so ein bisschen neutral da bewertet, weil sie ja auch nicht komplett unhormonfrei ist, weil sie ja schon auch in den Körper eingreift. Also sie hat halt keine Hormone, aber sie greift ja trotzdem in den Körper ein. Ähm, so, gut, also Kupferspirale. Spannend. Ich, ich habe schon so oft drüber nachgedacht. Ich habe auch Freundinnen, die damit sehr zufrieden sind. Ich ähm, habe auch Freundinnen, die mir Horrorgeschichten erzählt haben. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden. Mein Arzt hat mir persönlich auch abgeraten. Ähm, er meinte, dass das Risiko für Infektion einfach so viel größer ist. Da ist ja dieser Faden, um diesen Faden können sich ähm, immer wieder auch Bakterien und so weiter sammeln. Und er meinte auch im Allgemeinen findet er das nicht gut, dass diese Kupferionen, also es funktioniert ja so, dass diese Kupferionen die Schleimhaut verändern. Er hat mir das so erklärt, dass das quasi wie die ganze Zeit Entzündungen in der Gebärmutter sind. Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, diese Kupferionen ja, verändern halt die Schleimhaut, sodass kein, sich kein Spermium einnisten kann. Ähm, kann die Blutung verstärken und verlängern und mehr Schmerzen verursachen, je nachdem, wie anfällig man da ist. Ähm, hat aber wiederum keine Auswirkung auf die Psyche und wirkt ja wirklich nur lokal durch diese Kupferionen wirklich nur in der Gebärmutter der Pearl Index ist sehr krass dort also zwischen 0,3 und 0,8 das heißt zwischen 3 und 8 von 1000 Frauen werden dadurch schwanger man muss natürlich da auch mal sehen man muss diese Kupferspirale auch immer wieder überprüfen ob die richtig sitzt und so weiter so ne das ist ja was was im Pearl Index man da ja nicht unbedingt jetzt genau sehen kann ob jetzt von diesen 1000 Frauen ob die acht jetzt regelmäßig da ihre Kupferspirale überprüft haben. Aber an sich ist es schon ein sehr, sehr sicheres Verhütungsmittel. Es wird ja so in die Gebärmutter rein. Ich, ich, das ist irgendwie nicht meins. Ich weiß nicht. Ich bin da auch so empfindlich mit meinem Körper. Ich finde es toll, wenn Frauen damit zufrieden sind. Das wär, ich würde es lieben, wenn ich das hätte. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache und glaube ich schon fortschrittlich. Aber für mich persönlich jetzt nichts. Es hat aber auch wiederum keine Auswirkungen auch auf die Psyche, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und da kommen wir gleich auch noch mal zu den Hormonsachen. Also die Hormonspirale. Ähm, tja, ähm, die Hormonspirale, das wird ja ganz oft auch über den Nuva-Ring gesagt. Also das ist ja quasi so ein Ring, den man einführt. Den habe ich auch ausprobiert. Der, ähm, ja, Angeblich sagt man ja dazu, dass das nur lokal wirkt. Aber das ist halt das ist halt so ein bisschen teilweise mit den Informationen. Also man kann im Internet auch finden, es wirkt lokal. gibt auch manchmal Frauenärzte, die sagen, es wirkt lokal. Aber das kann mir ja keiner erzählen. Also es geht ja nicht, der, der Körper, der funktioniert ja so nicht. Sondern das ist ja alles miteinander verbunden. Und ähm, ja, es gibt auch Untersuchungen dazu, dass es halt überall im Blut nachzuweisen war und eben auch in den Blutkreis live kommt, was auch einfach biologisch logisch ist. Und ähm, ja, die Hormonspirale, Nuvaring, pille sind im Prinzip, unterscheiden sich nicht so sehr. Natürlich gibt es immer verschiedene Dosierungen, das darf man nicht vergessen. Die Hormonspirale gibt es auch ganz verschieden. Höher dosiert, weniger dosiert kann man machen mit, dass man keine Periode hat. Letztendlich ist es eine hormonelle Verhütung und alle ähm, Nebenwirkungen können auftreten. Sowas wie sexuelle Unlust, aber auch Depression. Der Körper ist halt eben durch Hormone, durch fremdgesteuerte Hormone, ähm, geleitet, ja, das ist das, was für mich gegen diese Hormonspirale für mich persönlich ähm, spricht. Wenn du jetzt aber gar keine Probleme mit Hormonen hast und gar keine Lust hast, täglich deine Pille einzunehmen, ist es eine Option. Definitiv beim Nuvaring genauso, der ist ja ein bisschen weniger invasiv, also du musst den ja nicht, äh, du schraubst da nicht irgendwas in die Gebärmutter rein. Beim Nuvaring, ähm, also ja sowas wie ein Zopfgummi im Prinzip, den du da einfühlst. Ähm, ich habe das zweimal probiert. Ich war zweimal, ich reagiere einfach nicht gut auf die Hormone. Es ist einfach genau das Gleiche. Bei der Pille ist es auch wieder so, es gibt ja die Pille und es gibt die Mini-Pille. Auch wirklich eine spannende Geschichte. Ich habe die nochmal auch versucht, denn mir hat meine Frauenärztin die, die, ähm, meine Therapeutin, die Frauenärztin, ist gesagt, dass die Minipille viel besser für die Psyche sei. Habe ich auch so mal im Internet gelesen, aber dann wieder anders. Von einem anderen Arzt ist anders gehört und dann auch wieder anders im Internet gelesen. Wirklich komplett, wie kann das sein, dass Ärzte einem verschiedene Sachen sagen, dass es auch so schwierig ist, teilweise im Internet. Ähm, Fakt ist, dass das Thromboserisiko geringer ist, denn die Minipille besteht nur aus, ähm, also nicht aus Östrogen, sondern aus Gestagen, da gibt es verschiedene Gestagenformen und zum Beispiel die Desogestrel oder Strol, naja, also dieses, diese Form vom Gestagen ähm, ist ganz, ist eher so ein bisschen das neuere und ähm, ja, man muss aber, anders als bei der Pille, sehr, sehr genau darauf achten, dass man die Zeiten einhält. Aber ansonsten ist zum Beispiel das eine gute Option für Raucher, denn das Thromboserisiko ist halt, wie gesagt, nicht erhöht. Und ja, die, aber wiederum, was viele ja bei der Pille dann doch lieben, ist ja die ähm, beim Östrogen, die verbesserte Haut und so, das ist schwierig. Also schwierig, so oder so greift die Gestagenpille auch wieder auf den Körper ein. Ich persönlich bin einfach kein Pillenfan. Ihr, ihr merkt es ja. <lacht> was soll ich euch dazu sagen? Also für die, die es funktioniert. Und wenn ich jetzt eine Tochter hätte, würde ich der. Das sage ich jetzt so salopp, aber vielleicht auch würde ich da, vielleicht auch eher, aber andererseits so eine junge Frau, die sich gerade entwickelt und dann die Pille nimmt, weiß ich nicht. Aber eine Schwangerschaft, es kommt darauf an, wie verantwortungsbewusst man ist und umgeht und wie man mit seinem Partner ist und so weiter. Also das Kondom ist halt einfach, ich verstehe auch viele, die, ich habe mich auch, fand es auch lange und so kacke, aber ein Kondom ist gar nicht so schlimm, man gewöhnt sich auch total dran und ich glaube, dass manchmal auch, auch von den Männern, da hatte ich auch so eine Konversation mit jemandem, da bin ich echt auch ein bisschen an die Decke gegangen, da habe ich nämlich mit ihm, ich will jetzt hier niemanden sagen, aber ich glaube, ähm, ähm, ja, <lacht> wissen von wem ich spreche, ähm, da ging es irgendwie so darum, welches Verhütungsmittel in die Fra in Frage kommt und ja, da meinte er, ja, ein Kondom, ähm, das, das kann ich einfach nicht und da dachte ich so, wow, krass, wie egoistisch bist du eigentlich? Jetzt muss, muss deine Partnerin sich da durchquälen, weil du dir kein Kondom überstülpen willst. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde wirklich, dass da ähm, die Männer auch dann die Verantwortung übernehmen müssen. Und es ist auch kein Weltuntergang. Also bei sehr vielen Männern funktioniert Sehr viele Männer können damit leben und ähm, kriegt man hin. Es ist halt, ja, also ich meine, oder will man halt ein Kind? So. Da bin ich strikt, da bin ich, da, da kann mir keiner was, da bin ich wirklich strikt. Ich bin da auch da manchmal eine Emanze, kann ich nicht anders sagen, das finde ich nicht in Ordnung an der Stelle. Ähm, kommen wir jetzt mal zu was, ähm, ja, der Pille danach. Die Pille danach ähm, ist eine sehr gute Alternative, wenn zum Beispiel mal das Kontum... Ähm, ja, kaputt geht oder man oder das Diaphragma sich verrutscht, wie auch immer, oder man halt einfach ein Missgeschick hat und ohne Kondom ähm, Geschlechtsverkehr hat und aber keine, keine, keine Schwangerschaft möchte. Die Pille danach sollte spätestens zwölf Stunden danach eingenommen werden, aber auf keinen Fall später 72 Stunden. Ne? Man, man weiß, dass umso länger man wartet, man das Risiko erhöht, dass es halt nicht wirkt. Und die Pille danach wirkt nur vor dem Eisprung. Also wenn der Eisprung schon stattgefunden hat, dann kann die Pille danach auch nichts mehr ähm, ausrichten. Und das muss man wissen. Die Pille danach bekommt man aber einfach in der Apotheke. Es ist natürlich auch eine Horm hormonell. Ich, es ist halt eine Einmalpille. Ähm, natürlich hormonell. Ich kann es vielen empfehlen, die Pille danach einfach vorrätig zu Hause zu haben. Ähm, für, für Leute, die da irgendwie... Ähm, sich da kann man halt machen, weiß ich, dass das einige machen und ähm, ja, muss man halt für sich selbst einschätzen, was für ein Typ man ist. Ähm, auf jeden Fall toll, dass es das gibt. Und ähm, ja, so an dieser Stelle ähm, haben wir jetzt alle Verhütungsmittel so ein bisschen aufgezeigt. Es wäre toll, wenn es noch andere Optionen gäbe. Dass es das. Es, es gibt natürlich hormonell gibt es natürlich auch die Spritze und so weiter, aber es sind halt alles immer Hormonen immer alles hormonell, ähm, mit immer den gleichen Nebenwirkungen, vielleicht in einer anderen Konzentration und so weiter, aber, und dann gibt es hier eine Spritze und dann gibt es hier so ein Hormonpflaster, was auch immer, also das ist aber, ja, immer nur verschiedene Ausführungen. Gut. Okay, und ähm, ich habe echt lange überlegt, ob ich das Thema jetzt noch anspreche oder nicht. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich ja sowieso dafür bin, dass ich finde es das schwierig, dass so viele Sachen so ein Tabuthema sind. Ich habe schon immer, ähm, war meine Mutter so, dass sie gesagt hat, warum erzählst du das? Aber ich dachte halt so, Hä, warum soll ich das denn nicht erzählen? Das ist auch was, was für mich so authentisch sein bedeutet. So, Warum soll ich das nicht erzählen? Und ähm, ich komme jetzt zum Thema Abtreibung. Und, ähm, also falls du da sensibel bist mit dem Thema, ähm, bitte dann an dieser Stelle ausschalten und für diejenigen, die dranbleiben und gegen Abtreibungen sind, ich kann es absolut komplett nachvollziehen und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich würde euch sehr, sehr bitten, davon abzusehen, mir, ähm, jetzt, äh, dazu was zu schreiben, denn ich erzähle euch das jetzt, weil... Mir ist auch wichtig, ist, dass auch junge, junge Hörer auch wissen, wie, wie das abläuft, wie sich das anfühlt, wie das ist, was mich dazu bewogen hat, um den Leuten, die zum Beispiel vielleicht irgendwann mal in der Situation sind, ähm, ja, vielleicht irgendwie Gedankenanstöße zu geben, die helfen. Und ähm, ja, auch um so ein bisschen zu sagen, denn ich habe es unterschätzt, ich hatte es damals unterschätzt. Und ähm, ja, auch, ich weiß, dass... Ich das zum Beispiel auch, ähm, ja, Jüngeren ähm, zum Beispiel erzählt habe und es die dazu auf jeden Fall hoffentlich bewogen hat, auch äh, verantwortungsbewusster mit ähm, dem Thema Verhütung umzugehen. Und genau, so, also ich werde jetzt mit der Geschichte anfangen. Also wenn es nicht hören möchtest, dann jetzt bitte ausschalten. Okay, so, ich habe ähm, davon nur tatsächlich sehr wenigen Leuten was erzählt. Ähm <lacht> Deswegen ist es jetzt noch komischer, dass ich so in die Welt erzähle. Aber es ist eigentlich auch nichts Schlimmes dabei, es zu erzählen. Ich finde, ähm, mir tut es oft voll gut. Also sowieso hat es mir oft gut getan, hier im Podcast drüber zu sprechen, aber auch einfach mit Menschen drüber zu sprechen. Ich sehe einfach, dass ganz viele so alles mit sich mittragen, bei sich behalten. Und ich glaube, dass es einem auch nicht gut tut. Ja, also als ich ähm, meinen Mann kennengelernt habe, ganz, ganz frisch. Das war der allererste Zyklus. Ähm, ja, ihr wisst ja, ich hatte, äh, hab nicht, hab, bin nicht so ein Fan mit der hormonellen Verhütung. Und wir haben irgendwie, naja, so wenn man verliebt ist und so, dann ähm, ja, kann, ist man da auch, ich war dann da auch ein bisschen irrational. Ich habe es auch, wie gesagt, auch unterschätzt, wie schnell das gehen kann. Es war, wie gesagt, der allererste Zyklus. Und ähm, wir haben uns für die Coitus Interruptus Methode entschieden gehabt und natürlich, nachdem wir sicher gegangen sind, dass äh, keiner übertragbare Krankheiten hat an dieser Stelle auch und ja, ich bin dann schwanger geworden und es war eine schwierige Situation definitiv. Wir waren, ähm, wir kannten uns da anderthalb Monate oder vielleicht zwei Monate und ähm, ich hatte ja schon ein Kind. Mein Sohn war zu dem Zeitpunkt zwei oder zweieinhalb. Und ich war ja auch gerade erst so vor vielleicht vor einem Dreivierteljahr ausgezogen. Und eigentlich war ich auch zu dem, obwohl wir sehr verliebt ineinander waren, war ich jetzt mir auch gar nicht in dem Moment so bewusst, dass wir so wirklich zusammenbleiben und jetzt auch heiraten. Und so. das war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt abzusehen. Dann war es auch so, dass ich mich ja dass wir da genau auch die Pandemie hatten. Und mein Mann, der arbeitet zwar auch in der Mode, aber sein Haupteinkommen hatte durch das Singen. Und als wir uns kennengelernt haben, hat er aber überhaupt gar kein Geld verdient. Und das war für mich ja auch in dem Moment, oder für uns natürlich auch schwierig, weil überhaupt nicht abzusehen war, wie sich die Pandemie entwickelt. Es waren keine Events möglich, deswegen wurde er heute auch nicht gebucht. Und ähm, ja, wir ich hatte halt diesen positiven Test und obwohl ich so einerseits mich, hatte ich so ein Gefühl, dass es irgendwie schön war, dass es so was Gemeinsames von uns ist, aber ich wusste sofort, dass ich jetzt auf gar keinen Fall ein Kind möchte und ähm, ja, ich wusste, also ich war zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich schon ein Kind hatte, überhaupt nicht bereit. Überhaupt nicht. Ich hatte, ich konnte mich überhaupt nicht mit der Mutterrolle identifizieren. Es war für mich überhaupt nicht vorstellbar, ein Kind zu bekommen. Ähm, ich habe ja schon mal in einem Podcast auch erzählt, dass es für mich so eine Phase war, wo ich ja so sehr jugendlich war. Also ich habe mich so gefühlt, als ob ich überhaupt nicht in der Lage wäre, mich um ein Kind zu kümmern, wo ich ja schon ein Kind hatte. Aber ähm, ja, einfach so vom Gefühl her. Aber dennoch wollte ich auch die Entscheidung auch überhaupt nicht leichtfertig treffen. Ich habe dann, ähm, ähm, man muss ja da so ein Beratungsgespräch machen, das war übers Telefon, das war in Ordnung, genau, also es läuft dann so, wenn du eine Abtreibung möchtest, ach okay, Moment, ich fange erstmal irgendwie chronologisch an, also ich hatte den positiven Test, danach bin ich zum Frauenarzt gegangen und der hat den, die Schwangerschaft im Urin halt dort auch feststellen können, aber man sieht ja noch nichts im Ultraschall, wenn es so früh ist. Und ähm, ich habe gedacht, man könnte dann da direkt eingreifen. Ich dachte, ach, ist doch super. Ist gerade mal so eine eingenistete Eizelle. Ähm, aber nein, so funktioniert es nicht. Mein Frauenarzt wollte erstmal sicherstellen, dass das überhaupt eine intakte Schwangerschaft ist und dass wir das nicht einfach so machen, ähm, vielleicht ohne, ohne dass es überhaupt notwendig ist. Vielleicht geht es ja auch von nat natürlich ab. Passiert ja auch sehr oft. Und deswegen haben wir noch gewartet. Das bedeutet, ich war einfach eine, ein paar Tage, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich es nicht haben möchte, ähm, war ich einfach ja, in diesem Zustand halt schwanger. Und ähm, wir hatten halt immer wieder Situationen, wo wir uns wo wir manchmal dann so doch irgendwie uns gefragt haben, ob es das Richtige ist, obwohl wir eigentlich beide vom Gefühl so gesagt haben, es hat einfach viel... Ich, ich wusste ja auch, dass meine Entscheidung sich jetzt ähm, auch auf meinen Sohn auswirkt. Dann dachte ich, okay, ich kenne ja diesen Mann überhaupt gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was er für ein Mensch ist, was er für ein Vater ist. Dann... Ähm, packe ich auch meinen Sohn in die Situation, dass er dann damit auskommen muss. Dann bin ich am Ende vielleicht alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Das würde auch wieder für meinen Sohn. Dann weiß ich auch gar nicht, ob wie das irgendwie finanziell laufen würde. Weil er überhaupt gar kein Einkommen hat, bin ich in der Lage, für uns alle finanziell zu sorgen und so weiter. Und es waren halt einfach so viele Gedanken, die ja... Irgendwie plus dieses Gefühl, dass ich mich einfach überhaupt nicht bereit dafür gefühlt habe. Und es ist so schwierig, weil natürlich viele Abtreibungsgegner, ähm, die ja auch sagen, ich meine, Gott sei Dank haben wir in Deutschland diese Möglichkeit, die ja auch dafür so sind und sagen... Ähm, ja, ähm, nur weil es dir gerade nicht passt und so weiter. Aber ehrlich gesagt finde ich halt, finde ich es halt schon in Ordnung. Es ist ja mein Körper. Und wenn ich jetzt gerade nicht in dieser Situation sein möchte, wenn ich nicht, ähm, wenn ich kein Kind möchte, dann, dann ist es doch meine Entscheidung, ob ich, ob ich dafür bin oder nicht. Egal was das für, für Gründe sind. Und ähm, ja, nur, nur weil es jetzt halt dazu gekommen ist, ist es für mich persönlich jetzt kein Grund diese Schwangerschaft auszutragen. Und ähm, wir haben dann damals, hatten wir ähm, Freunde, die genau in der gleichen Situation waren wie wir. Also er war ein sehr guter Freund von meinem Mann. Und er hatte ganz kurz, bevor wir uns kennengelernt haben, hatte er auch, oder ein bisschen länger, ein paar Monate lang hatte er eine Frau kennengelernt, die zwei Kinder vorher hatte. Und sie ist auch ähm, ungewollt schwanger geworden, auch ganz früh, als sie zusammengekommen sind. Und ich habe da mit ihr telefoniert und hatte sie gefragt, wie, warum sie sich für, dafür entschieden hat. Und was sie gesagt hatte, war, dass sie ähm, unabhängig davon, ob sie mit ihm war oder nicht, eigentlich noch ein drittes Kind haben wollte. Und ähm, sie hat sich halt, sie wollte dieses Kind halt haben, unabhängig davon, ob die jetzt dann zusammenbleiben oder nicht. Und für mich war, sah die Situation nicht so aus. Also, ich hätte das Kind auf gar keinen Fall gewollt. Ähm, ich hätte vielleicht dann mich dafür entschieden, irgendwie für uns, aber auf gar keinen Fall hätte das alleine gewollt und so weiter und damit muss man ja irgendwo auch irgendwie mitrechnen, dass sowas passieren kann, vor allem wenn man halt sich in einer Beziehung befindet, die so jung und so frisch ist und jetzt mal ehrlich war auch 25 ähm, zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch sehr jung. Ähm, ja. Okay, wir waren dann auch nochmal bei meiner Therapeutin und haben darüber auch gesprochen. Also wir haben diese ähm, Entscheidung nicht leichtsinnig getroffen, aber ich war immer unglaublich entschlossen, dass ich das nicht haben möchte, dass ich mich nicht bereit dafür fühle. Mein Mann hätte, ähm, mein Mann ist auch an ganz vielen Punkten, manchmal auch so ein bisschen ähm, emotionaler noch als ich und ähm, ich, ich glaube, er hätte mir rückwirkend gesagt, dass er sich manchmal gewünscht hätte, dass ich sage, wir bekommen es einfach, aber rückblickend betrachtet sind wir, wir sind ähm, ja froh darüber, dass wir die Entscheidung so getroffen haben, ähm, auch, ja, ich hatte ja auch selbst nicht, nicht, also ja, ich hatte einfach Schwangerschaft und so nicht so positiv konnotiert durch meine erste Schwangerschaft und die Zeit. Und ja, ich, ich habe mir halt auch so sehr gewünscht, dass wenn ich noch mal ein Kind bekommen würde, dass ich es einfach anders wahrnehme, anders genieße. Zu dieser Zeit war ich auch psychisch zwar sehr stabil, aber es hat mich, ich habe... Ähm, einfach dadurch, dass ich aufgebläht war und so weiter, hat sich mein Körper verändert, was sich, was sich unglaublich auf meine Stimmung ähm, eingeschlagen hat und so, weil diese körperlichen Veränderungen in der ersten Schwangerschaft für mich auch so schlimm waren. Und ich wollte das auf gar keinen Fall so unter diesen Umständen haben. Und ich war so unglücklich bereits da, wie sich mein Körper verändert hat und einfach keiner Pore meines Körpers bereit dafür, das zu machen. Und ja, wie gesagt, wir haben es aber wirklich... Ähm, nicht leichtsinnig entschieden und dann war ich musste ich nochmal zur Kontrolle um zu gucken ob das intakt ist und es sind wirklich einige Tage vergangen ich glaube zehn oder sowas und es war halt intakt dass der Hormonspiegel hatte sich weiter ist weiter angestiegen was dafür gesprochen hat dass einfach eine intakte Schwangerschaft war und äh, ja dann ähm, meinte er okay ich kann mich nicht mehr zu 100 an alles erinnern aber es ist ja so dass man ähm, dann dat, genau dann bin ich glaube ich nochmal mal drittes Mal hingegangen und das war dann wirklich auch der Tag. Da wussten wir, okay, das ist jetzt der Tag. Ähm, dann nimmt man eine Tablette im Beisein des Arztes. Genau, man muss ja diese Beratung bei diesen Familienstellen, die muss ja dann auch noch, glaube ich, zwei Tage im Abstand sein zu der Abtreibung. Und ja, ähm, dann war ich dort und habe diese Tablette genommen. Die erste Tablette führt dazu, dass das Wachstum diese Eizelle ähm, eingeschränkt ist oder beziehungsweise aufhört. Und dann äh, ein paar Stunden später, ich weiß nicht, ob 24 oder 48 Stunden später, nimmt man ja dann noch eine weitere oder zwei weitere Tabletten, die dann dazu führen, dass der Körper das ausscheidet. Und dann beginnt dann auch erst die Blutung. Und ja, wie gesagt, ich war ja auf jeden Fall dafür. Ich wollte das ja nicht, wollte diese Schwangerschaft nicht. Aber ähm, wir sind dann nach Hause gekommen, und es war so komisch. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur, dass es vorbei ist. Und aber an dem Tag, an dem ich dann diese erste Tablette genommen habe, an dem Tag, an dem ich wusste, dass das jetzt ähm, das Wachstum jetzt aufhört, es war so ein unglaublich trauriger Tag. Und ich hätte damit gar nicht gerechnet, eben weil ich so entschlossen war. Und mein Mann und ich haben so doll geweint, weil es sich so sehr nach Tod auch angefühlt hat. Es konnte, ich konnte es gar nicht beschreiben. Es war eine unglaublich komische spirituelle Erfahrung, auch weil es sich wirklich ja so nach Tod angefühlt hat, obwohl es ja in meinen Augen damals auch nur eine Eizelle war. Ich meine, das war so groß, nicht mal so groß wie ein, vielleicht wie ein Sesam oder sowas, ja, also ich finde, da kann man auch noch nicht von Baby sprechen oder sowas und das ist für mich halt auch noch kein Menschenleben, natürlich kann sich daraus ein Menschenleben, aber ja, so, das ist ja auch nicht so, dass man jetzt um Spermium weint, das im Taschentuch landet oder sowas, das ist ja kein Baby, natürlich kann es potenziell eins werden, aber dazu gehört eben noch ganz viel und ja, deswegen war es so überraschend, dass es sich trotzdem so schlimm angefühlt hat. Und ähm, ich persönlich hatte jetzt ähm, nicht so schlimme Schmerzen, aber ich habe ähm, Freundinnen, die das auch erlebt haben, die sehr, sehr, sehr schlimme Schmerzen hatten und die sehr lange geblutet haben. Also acht Wochen noch, ähm, acht Wochen lang diese Schwangerschaft ausgeblutet haben. Durch die Blutung wird es ja dann ausgeschieden und ja. Danach, ähm, ja, bin ich definitiv viel verantwortungsbewusster mit dem Thema umgegangen. Wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht so eingeschätzt, dass man durch ähm, den Lusttropfen eben schwanger werden konnte. Das, das dachte ich, das ist so unwahrscheinlich. Und es war, wie gesagt, im allerersten ähm, Zyklus von mir. Also, ja, es kann sehr schnell gehen. Und ähm, es ist viel schlimmer als, also viel schlimmer im Sinne von, es, es macht halt halt, was mit einem ist. Es ist halt nicht so, dass man dann einfach wie eine Pille danach nimmt oder sowas oder einfach eine Pille nimmt, sondern es ist ein sehr, sehr unangenehmer Prozess ähm, und ein unangenehmes Gefühl und etwas, das auf gar keinen Fall ja, leichtsinnig getroffen werden sollte und was man unbedingt verhindern sollte und ähm, ich habe mit meiner Therapeutin gesprochen und meine Therapeutin, die war in einer sehr, sehr ähnlichen Situation, als sie jung war und äh, mit ihrem Mann auch und die war schwanger sogar mit Zwillingen und hat sich für eine Abtreibung entschieden und da damals war das wohl richtig, also damals ist sie irgendwie sogar nach England, die ist schon ein bisschen älter, nach England gereist zu einer Klinik, wurde es dann gemacht wurde, damit es auch keiner erfährt und sowas und die, ähm, sie wollte einfach keine Schwangerschaft, obwohl sie eigentlich so in der Lage dazu gewesen wären, diese Schwangerschaft ähm, auszutragen und finanziell zu stemmen und sowas. Sie war jetzt nicht so super jung, aber trotzdem wollte sie es halt nicht. Und ja, sie meinte, dass sie ähm, sehr darunter gelitten hat, unglaublich. Und dann wollte sie unbedingt doch schwanger werden. Und das habe ich auch ähm, bei einer anderen Freundin auch erlebt, die meine Abtreibung hatte, dass sie das so bereut hat und so schlimm fand, dass sie sich dann doch für ein Kind entschieden hat. Und dann ist sie ein paar Monate danach noch mal schwanger geworden. Ähm, und genau, sie ähm, wollte dann unbedingt und konnte einfach nicht schwanger werden. Und sie meinte ähm, auch dann im Gespräch mit mir, dass vermutlich... Ja, irgendwie so eine Blockade war, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann fünf Jahre lang es versucht hat, das einfach nicht funktioniert hat, wo sie dann aufgegeben hat und dann ist sie schwanger geworden und Spoiler Alert, sie hat einfach, das habe ich, glaube ich, ja echt oft in dieser Folge gesagt, sie hat sieben Kinder mittlerweile, ähm, immer wieder ist sie schwanger geworden, ähm, ungewollt auch, aber sie hat, ja, ich glaube auch durch Coitus Interrupt, das hat mir auch davon abgeraten, ähm. Ja, weil sie hat die dann immer wieder doch ausgetragen und immer hat sieben Kinder jetzt mittlerweile. Eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Und ähm, ja, ich war, bin sehr dankbar, dass ich sie an meiner Seite hatte. Ja, also, so viel zum Thema Abtreibung. Ja, ich denke, dass ähm, viele, ja, gar nicht niemanden haben, ähm, der so offen darüber spricht und der, ich weiß nicht, ich wusste auch nicht so richtig, wie das läuft. Ich hoffe, dass ich, ähm, dass es was gebracht hat, das zu erzählen. Und wie gesagt, an der Stelle, falls du gegen Abtreibungen bist oder sowas, dann ähm, würde ich dich bitten, das für dich zu behalten. Ich verstehe das komplett. Aber ähm, es gibt viele Frauen, die einfach das nicht möchten. Und ähm, ich finde das einfach. Ich, ich persönlich finde das auch in Ordnung. Und ich finde es das gut, dass wir. Ähm, es ist so viel besser, dass man sich an diesem Punkt gegen Kind entscheidet, als dass man unglücklich ist als Mutter oder dem Kind nicht das bieten kann, was man, was es verdient hat und ähm, ja. ja, so viel dazu, jetzt haben wir eine Menge gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.